0: Les productions Nuit d'Afrique présentent la 11e édition des Dor de la musique du monde. Les Dor, unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes en musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. Dans le cadre de ces concerts vitrines gratuits, venez voter pour vos artistes coup de cœur tous les mardis et mercredis jusqu'au 12 avril au Club Balatou. Les D'Or, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.cilidors.com. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Radio ALN-NT2. Mon nom est Jean-Michel Berthiaume et je vous rappelle pour les nouveaux auditeurs la mission de Radio ALN-NT2 en fait comme les lettres l'indiquent ALN pour... Pardonnez-moi, tout d'un coup j'ai un blanc de mémoire. Je vais y revenir à T2, une nouvelle textualité, une nouvelle technologie, ALN, art et littérature numérique. Vous m'excusez, une fois de temps en temps, ça arrive quand on vit dans un monde avec autant d'acrostiches que celle-ci, que, que celui dans lequel nous existons. Parce qu'aujourd'hui, c'est drôle, je vais aussi en faire un autre acrostiche. Je vais parler euh, de du SATFEST, donc de la Société des arts technologiques, la SAT, la SAT. Pour vous rappeler un peu euh, le mandat de l'émission, euh, art et littérature numérique, ainsi que nouvelle textualité, nouvelle technologie, on parle d'art euh, et d'avant tout euh, de, de nouvelle textualité, en fait, de littérature euh, hyper médiatique, d'œuvres euh, interactives, on parle d'exposition, et ainsi de suite. Aujourd'hui, je dois un peu déloger du mandat pour parler de la satfest, puisqu'il n'y a pas véritablement d'interaction. La semaine dernière, euh, après avoir parlé de la bibliothèque La Nuit, de Alberto Maguel et Robert Lepage, je me suis rendu, et Ex Machina, évidemment, je me suis rendu compte que je pouvais un peu euh, ouvrir, si on peut dire, ou me permettre de, de parler des arts euh, contemporains et de peut-être pas nécessairement toujours euh, couper ou du moins me limiter à tout ce qui est interactif, malgré qu'il y a un travail immersif très, très important dans, euh, dans ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qui est ce... En fait, qu'est-ce que j'appelle un, un festival de court-métrage, puisque c'est essentiellement ça. Ce qui est pour moi une, une projection, du moins euh, l'aboutissement ou la continuation du projet euh, Dérapage, qui est un projet euh, ucamien de court-métrage non narratif qui existe depuis, si je ne me trompe pas, au moins une quinzaine d'années maintenant. Le, la SATFest, donc, prend la forme assez institutionnel d'un euh, festival de court métrage, peut-être pas dans le comportement ou peut-être pas dans la présentation, mais c'est un peu comme ça que je l'ai vu. On euh, est accueilli, on s'installe et on peut regarder euh, sept courts métrages qui nous proviennent d'un peu à travers le globe. Le truc, c'est que ces courts-métrages-là sont projetés sur le dôme de la SAT. Donc, pour les gens qui n'y seraient pas allés, le troisième étage de la SAT accueille maintenant un, un dôme de projection, Donc, un lieu, une demi-sphère dans laquelle on rentre, comme une salle de théâtre, et, ainsi de suite, et on peut voir des projections qui sont faites euh, spécifiquement pour ce type d'écran-là. Donc, la SAT-Fest et euh, leur festival de courts-métrages, ou du moins leur, euh, leur anthologie de courts-métrages, si je peux le dire de cette manière-là, Très, très, très curieux, très, très, très intéressant. Je dois aussi vous admettre que je déloge de la règle de l'émission, notamment pour le fait que j'ai été très enthousiasmé par euh, ce que j'ai vu et j'ai énormément aimé ça. J'ai passé les euh, trois jours qui ont suivi à, à m'assurer que tout le monde dans mon environnement pouvait se libérer pour le 40 minutes de la projection, je voulais être absolument certain que mes meilleurs amis le voient, je voulais que ma que ma, ma blonde puisse le voir. Euh, étant une grande fan de dérive, je me suis dit c'était ça va de soi qu'il faut qu'elle aille voir le, le sadfest. Même euh, limite je veux que ma fille aille voir ça euh, parce qu'il y a tellement une immersion qui se fait que je sais que son, son imaginaire artistique va que, va que grandir en étant exposé à ce genre de truc-là. Donc, je dois vous dire factuellement, la sat, le, satfest, euh, le Satfest à la SAT se tiendra du 25 janvier au 3 mars 2017. C'est du mardi au vendredi. C'est à 19 h à tous les jours. Comme je vous ai dit, ça dure 40 minutes. C'est 18 dollars et ça en, en vaut totalement la peine pour s'installer en fait lorsqu'on ouvre les portes de la salle on, les, les, les gens peuvent aller se prendre un siège mais en fait le siège n'est pas un siège théâtral habituel c'est plutôt euh, qu'est-ce qu'on appelle communément un fat boy donc un grand 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 coussin euh, essentiellement de quatre pieds par huit pieds sur lequel on se couche et qu'on peut regarder euh, le dôme de la manière la plus confortable possible si vous permettez de le dire de cette manière là c'est, euh, sans contredit, la meilleure manière de voir ces films-là, puisque, bon, à la fois, on a l'équipement technique euh, à la fine pointe technologique. La SAT est vraiment un lieu euh, qui, qui euh, se préoccupe des, euh, des, des specs techniques, donc on a vraiment une, une expérience incroyable. Aussi, un confort immense. C'est comme vous allez voir, je vais un peu parler des euh, sept courts-métrages. C'est très important pour certains de ces courts-métrages-là d'avoir l'impression que l'on flotte. Et, Assis sur une chaise, ce pas tout à fait la meilleure, euh, du moins, il n'y a, a pas de connotation de flotter quand on est assis sur une chaise. Couché sur le dos, surtout quand c'est un coussin euh, qui est très emballant, qui est très euh, confortable, il faut le dire, euh, chaleureux, en fait, ça absorbe très bien la chaleur du corps. Il y a un moment où, euh, sans tout à fait émuler l'idée de, de l'ovarium, on se retrouve un peu dans un, dans un coussin flottant. Et ça fonctionne très, très bien pour euh, pour pour rehausser l'expérience de, de la SAT-Fest, la Satfest pardonnez-moi. Je vais faire quelques petits... Blablabla. On commence avec Résonance boréale, et je trouve que euh, c'est quand même très important. C'est une œuvre euh, canadienne de Roman Zavada, Dominique Saint-Armand et Bruno Colpron. C'est très... Je trouve que le... le, le si on peut le dire, le, le pacing des courts-métrages a été très, très bien pensé. On a bien introduit, parce qu'on s'installe avec Résorance Boréale. Euh, bon, évidemment, on vient d'un territoire nordique. Euh, les Northern Lights, on les connaît très, très bien. On s'installe et on a une, une émulation, un facsimilé de de, des, des plus belles aurores boréales possibles. Et tout ça avec un accompagnement musical très intéressant. On, on est, en quelque sorte, à, à mon avis, un peu tranquillement introduit à ce qui viendra. Donc, là, ici, avec euh, avec Résonance boréale, on est quand même dans le simulacre de la nature, donc on n'est pas, tant que ça, décontextualisé en rentrant. Pis je trouve que ça, c'est très agile d'avoir programmé de cette manière-là, parce que ça fait en sorte que on n'est pas brusqué dans notre dans notre voyage, puisqu'il y a des courts-métrages qui suivront qui, eux, sont véritablement des paysans euh, à un point tel que j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit euh, avoir souffert de, de troubles à certains points, ou des à l'aise. Minimal, là, il a pas de... Je crois pas qu'il y a véritablement de possibilités de, 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 de troubles physiques intense, mais je pourrais aussi voir comment certaines personnes ne euh, se sentent pas tout à fait euh, épanouies pendant. Moi, personnellement, je l'ai déjà dit en ondes, euh, je souffre de... j'ai de la misère avec les hauteurs. Euh, C'est quelque chose qui est, qui est très difficile pour moi. Il m'arrive à des expositions d'avoir ce vertige-là. Il m'arrive surtout avec le, le VR de me retrouver dans les positions où mon vertige s'active euh, malgré moi et malgré le fait que j'ai les deux pieds sur le sol. C'est pas arrivé à la Satfest. J'ai pas eu de moment où euh, je devais regarder le sol, où je devais m'ancrer correctement, même dans des trucs euh, très, très, très intenses, comme euh, Tim the Fall, que je vais venir plus tard. Donc, Résonance Boréale, à mon avis, très, très belle ouverture, très, si on peut dire, une mise en bouche, véritablement, pour euh, la restante de la soirée. On nous présente un, une nature augmentée, donc un plus que réel, comme le dirait euh, les postes lacaniens. On voit on, on reconnaît, mais il y a véritablement un truc d'artifice qui se fait derrière. Ça fait juste nous montrer, nous présenter en quelque sorte euh, et correctement nous, nous, nous introduire à la technologie qu'on va euh, à laquelle on va témoin. Donc, ça fonctionne très, très bien pour ça. Là, euh, s'en suivra Flower of After Image, qui, je vais le dire... Euh, en, pas en introduction, puisqu'on est quand même assez avancé dans l'émission. Je vais quand même l'admettre, ça a été mon préféré. Euh, J'ai évidemment un, un truc... Euh j'ai une propension esthétique, une propension visuelle à ce qui a été présenté par les artistes Fusako Baba et Asako Miyaki, donc de japonais. Il y a quelque chose d'extraordinairement beau dans euh, cette navigation à travers des mandalas, à travers des, des lieux de, de culte et de méditation. En fait, le « le Flower of the After Image », pardonnez-moi, il n'y a pas de « il nous présente un, une, une idylle euh, bouddhisto-cosmique, si on peut le dire de cette manière, avec l'ouverture d'une fleur qui est essentiellement l'ouverture sur le cosmos. Donc, on peut aller faire toutes sortes de lectures kundaliniennes, euh, bouddhistes, hindouistes ou jainistes, comme on le veut, mais il y a quelque chose de très méditatif, très contemplatif et très... Euh, ici je voudrais quand même pas utiliser des, des, des raccourcis de culture populaire mais un visuel qui nous rappelle The Fountain de Darren Aronofsky ou même la finale du méconnu ou du mésapprécié euh, Renegade Blueberry de Yann euh, Koonen qui est un film, un western cosmique extraordinaire mais qui se termine dans un florilège de, de lumière et de, de, de formes géométriques c'est assez extraordinaire. « Flowers of, the after, flower, flower of After Image », pardonnez-moi, euh, <rire> je veux en mettre plus sur le titre à ce point-ci, euh, nous nous plonge véritablement, puis c'est vraiment avec ce court-métrage-là qu'on rentre dans le potentiel complet de la technologie, puisque, comme je vous dis, on flotte, on, on vole, on, on, on est transmuté à travers le temps et l'espace, il arrive même des points où on suggère la possibilité de, 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 de faire un, un amalgame avec des cristaux les cristaux nous passent dessus il y a des trucs de perspectives qui sont hallucinantes et c'est terriblement émouvant. Bon, je vous l'ai dit, c'était mon préféré, donc c'est celui que je que je vais empouler le plus possible, mais c'est vraiment quelque chose qui qui a été euh, très euh, très éprouvant pour moi. J'ai trouvé ça extraordinairement beau, très, très bien passé. Il n'y a aucune faille dans le rythme, il n'y a aucune faille dans la musique. Tout fonctionnait, puis ça aussi, c'est quelque chose à mentionner pour les autres euh, œuvres, je le dirai pas assez souvent. Le travail qui existe entre le visuel et l'auditif est hallucinant. Il y a une, une chimie qui s'est opérée entre les gens qui ont fait les images, les gens qui ont fait le son, comme c'est pas croyable. Mais euh, Flower of After Image, c'était la, la, le battement de cœur, la pulsion la plus oratique, si on peut dire, de, de, de notre cosmos. Et c'est vraiment le coup d'éclat. Parce qu'à partir de ce moment-là, les trucs, je dirais pas, ne, ne vont pas en s'améliorant, mais les trucs prennent une, une forme gigantesque. Et si, pour un, encore utiliser des, des, des raccourcis de culture populaire, on se retrouve dans le dôme de la Société des arts technologiques, un peu comme com on se retrouve dans « The House of Leaves » de Mark danielowski euh, On se retrouve dans quelque chose qui est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les, les murs ou les portes de la perception, pour euh, Cité Huxley, se déploie au fond de l'œil et, et tout éclate. C'est vraiment tous ces, les, les films qui suivront qui deviennent des expérimentations visuelles, mais aussi des expérimentations interprétatives vraiment intéressantes. Ça se peut que je me trompe à ce point-ci, puisque les quatre prochains, je ne peux pas absolument confirmer dans quel ordre ils étaient. Euh, J'étais totalement sobre à, à, à l'époque de la, de la vision du de, de, de Salfest, mais les trucs ont fini par s'embrouiller. De mon impression, on a suivi avec Isométrique, qui est euh, une œuvre euh, à mon avis, française, qui vient d'un artiste qui s'appelle Fraction, avec Julius Ortius. J'espère que je le prononce correctement. Euh, Isométrique, c'est très intéressant. Je parlais avec Annabelle, la directrice euh, de l'information ici. L'ayant vue, elle, elle voyait quelque chose de, de très euh, poussiéreux. Elle voyait un espèce de, de truc où l'on était dans un micro scope pour voir les filaments de poussière se constituer, se déconstituer. Pas du tout ma lecture. Euh, du moins moi, quand j'étais dans euh, dans l'isométrique, ça commence avec deux petites brindilles et je voyais quelque chose qui était très évolutif. Donc un un, un organisme, un bio-organisme qui se déploie, qui se euh, en fait. Qui, prend de l'expansion, arrive à son expansion naturelle, fige dans sa forme et se défait. Donc, il y avait quelque chose de très cyclique dans l'isométrique qui était extraordinairement beau, mais on se retrouvait à voir les connexions, plus là, je ne veux pas dire autant biologiques que synaptiques, on voyait les connexions se créer, se renforcer, grossir, prendre de l'expansion, se solidifier et ensuite faire le processus euh, inverse. C'est vrai, euh, je peux je peux pas du tout nier l'interprétation, la, la, la lecture de, de Annabelle. Il y a quelque chose de très gris, il y a quelque chose de très poussiéreux. On est pris dans un nuage, mais un nuage complexe, un nuage très finement tissé, très bien modelé, si on peut dire, à un point tel qu'on ne pourrait pas le voir à l'œil nu. On se retrouve ici à quelque chose qui ressemble beaucoup plus à à ces hyper euh, télé, euh, pas télescope, mais oui, effectivement, les, les hyper euh, les augmentations, si on peut dire, de la, la le potentiel de l'œil, donc tout ce qui est microscopie, tout ce qui est euh, caméra euh, infrarouge, on a vraiment l'impression d'être allé voir quelque chose dans le plus fond potentiel de l'œil humain. On est allé vraiment vraiment dans la, la limite, de, dans le l'atomique, c'est extraordinaire isométrique. Et non seulement qu'on qu a cette vision là, mais de par le dôme, on vit là dedans. Donc, on, on est dans l'inner space, on est dans une espèce de biologie floue que l'on peut observer de premier plan, dans lequel on peut habiter littéralement. C'est très, très, très beau, c'est très inspirant. On continue avec Transparent Machine, qui est le plus court, à mon avis, euh, provient de, des États-Unis, un artiste du nom de Beeple et euh, la musique de Standing Wave. Transparent Machine, c'est le plus court, mais c'était un trip total. C'est une construction mécanique, se fait devant nos yeux, mais euh, une mécanique je veux pas dire organique, mais c'est une mécanique qui se construit par elle-même, qui se déploie euh, un peu à la manière du, du vaisseau dans Spaceballs. Tout est en train de se, se claquer, se connecter un après l'autre. C'est une vision, en fait. C'est très intéressant parce que ici, on a une interprétation d'un avenir euh, nanotechnologique, je pourrais peut-être dire. On a vraiment une vision d'un un, un avenir technologique à venir. On voit ça comme un grand blueprint, comme un grand plan mécanique qui se construit devant nous, et on peut sans toutefois interpréter à quoi cette machine-là peut bien servir, sauf peut-être un grand réacteur, puisqu'on a quelque chose qui est éminemment cylindrique. On se retrouve à avoir toutes ces modules-là qui apparaissent, qui s'accrochent un dans l'autre et tout. C'est une merveille d'ingénierie, puis ça peut... Ça fait triper, c'est vraiment comme clac, ça, ça rentre là, clac, 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 et, et tout ça se fait dans un dans un une, une valse mécanique extraordinaire. Donc, Transparent Machine aussi euh, d'une très grande beauté. Je vais mettre euh, Cernunos et Escape en parallèle puisque Cernunos euh, de Sean Caruso a quelque chose de très mamoru quelque chose de très base spatiale abandonnée. Ici, je parle de, du, du Memories de mamoru en fait, où il y a une base qui euh, est une rose abandonnée. Le coin trans, s'appelle Magnetic Rose. C'est un film japonais extrêmement beau. Sernunos euh, a ça dans le film. C'est l'impression qu'on rentre dans une capsule abandonnée, mais qu'elle mais qu n'est que construite de lumière. Il faut quand même le mentionner. Ce n'est que des fils optiques de lumière. Et on se retrouve dans une cathédrale spatiale, j'ai pas du tout de réticence à utiliser ces termes-là, on a un, 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 une maison en fait la chambre claire dans le centre qui se déploie sur un, sur un ciel noir et toute cette pièce-là euh, il y aura des, des réflexions lumineuses il y aura des complexifications de, de des traits, on va épaissir les traits, on va les ratisser pour être capable de faire des effets de lumière, des effets de profondeur et ainsi de suite mais essentiellement on se retrouve dans une capsule qui flotte dans l'espace insérez toute forme de référence à Major Tom que vous voulez, ça fonctionne parfaitement bien avec euh, Cernunos de Sean Caruso Autant qu'on est dans le mécanique d'un côté, je trouve qu'on était immensément dans le biologique avec Escape de Laszlo euh, Bordos et euh, Johan Johansson, euh, de Pays-Bas, Islande, si je me fie à leur nom. On commence avec, étrangement, j'ai vu, j'ai vu une matrice, j'ai vu un ventre euh, féminin. Encore, mon interprétation ne, ne cerne absolument rien. Tout ce que vous allez voir, c'est votre c'est votre propre propension être capable d'aller voir des trucs. Là. Je ne veux pas vous absolument être certain que vous voyez tout ce que moi j'ai vu. Mais euh, on, on a cette espèce de de bedaine qui flotte, encore avec des, des images de 2001, d'ici de l'espace, euh, en, en référence. Et tranquillement tout se fait en, autour de corps les corps flottent dans l'espace les corps euh, s'activent quelque chose encore de très c'est le seul à mon avis qui a, qui a une représentation euh, humaine puisque Flower for After Image a quand même une représentation biologique mais Escape se déploie tranquillement devenir une cage avec des corps qui flottent euh, dans, dans l'espace encore euh, en utilisant le, le potentiel maximal de de la, la de, de, de du dôme j'ai vraiment l'impression d'avoir euh, revu en fait d'avoir recapturé un truc qui avait euh, fait euh, qui avait qui avait quand même été très populaire à Electra, une euh, une série qui s'appelait Feed Malheureusement, je pourrais pas, euh, à ce point-ci, nommer l'artiste sans euh, horriblement abîmer le nom. Mais euh, FID était une expérience assez drôle. Ben, non, 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 je veux pas dire drôle. C'était une expérience très, très, très immersive. On remplissait le, la salle avec, un, euh, avec de la boucane. Et tranquillement, on faisait des projections dans cette boucane-là qui euh, devenait comme un écran sur les yeux. Et le l'expérience le, 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 faisait qu'au final, on euh, utilisait le... Euh, pardonnez-moi, la filigrane de boucan comme un écran de projection. Mais quand la boucane commençait à quitter euh, quitter la pièce, on se retrouvait avec une projection qui est, à mon avis, assez, non pas similaire, mais qui est dans la veine de qu ce que j'ai qu vu avec Escape et qu'est-ce que vous allez probablement voir, ça me faisait, ça me rappelait ça énormément. Euh, donc, on a, c'est ça, ce, ce truc à la fois de, de cathédrale abandonnée chez Cernunos et cette idée de, de corps céleste flottant avec Escape qui fonctionne euh, ma foi extrêmement bien. Je vais terminer avec Tim The Fall, euh, des artistes... Euh, vous m'excuserez tout d'un coup, je ne suis plus capable de les avoir. Nicolas Noël euh, Jodoin ainsi que Joël-Aimé Beauchamp, de Canadien, qui, à mon avis, font un truc extraordinaire de euh, de travail immersif. C'est très, très, très particulier ici, comment est-ce que, que euh, Tim... Est, une est, est, est un, est un commentaire qui est assez difficile à décrire. Si je peux le faire de cette manière-là, si je pourrais le résumer, on a euh, d'entrée de jeu, on, on est d'apparence en train de tomber en bas d'un immense bâtiment. Le plus que le bâtiment se, se, euh, apparaît devant nous là, parce que bon, on regarde le ciel, le bâtiment, il arrive sur nos côtés puisqu'on est en train de de s'imaginer qu'on tombe d'eau vers le sol. Les nous dépasse, mais nous dépasse longtemps. Et ici, euh, je dois quand même souligner le travail euh, musical de Joël, Joël Aimé Beauchamp, puisque c'est, à mon avis, la trame sonore qui est la plus travaillée pour les environnements. On, on demande et on provoque beaucoup de changements d'environnement dans Tim, chose qu'on le fait beaucoup moins dans les autres. Cernuno, c'est très fixé, isométrique. Bon, il y, y a un voyage, en quelque sorte. Escape, c'est vraiment comme pratiquement une danse qui est faite devant nous. Flower of After Image, bon, il y a un voyagement, mais il y, y a quand même une uniformité dans ce qui est fait. Chez Tim, comme je vous dis, on tombe, mais ensuite, on finit par flotter, puisque la ville tournera, et on se rend compte qu'on est dans un, un... Bon, on est en chute libre, mais une chute libre qui va faire fi de la gravité. Et chaque travail qui se fait sur la, sur la gravité est accompagné d'un travail qui est fait sur la trame musicale. La musique, en plein milieu, devient immensément dansante. Et c'est très, très... Euh, c'est à couper le souffle. C'est plutôt ça que je veux dire, parce que on est dans un, un moment de... Le, le, le free fall est un, un moment assez, assez particulier à cerner, mais on on tombe, on tombe, on tombe, puis il un moment où qu'on n'est plus du tout en train de tomber, on est en train de flotter, et la musique change d'apparence, l'environnement euh, visuel, en fait, les couleurs changent, tout est en train de, de tourner autour de nous, et c'est ici où, à mon avis, Tim devient plus que de la réalité virtuelle. Puis je vais conclure avec ça, parce que c'est un peu la, le, le, le truc avec lequel je voulais conclure par rapport à la Sadfest. Le Sadfest... Ah, et l'inverse du VR à mon avis le VR a une forme extrêmement rapprochée dans le rapport à l'objet, on, on, effectivement le corps peut être berné à un certain point mais on ne peut pas être berné sur le fait que les images sont à quelques pouces des yeux il se crée un, un champ visuel évidemment mais c'est pas tout à fait au point et du tout je pense, je pense pas non plus que c'est l'objectif le la portée du regard va beaucoup moins loin puisqu'on est conscient de la matérialité le sad fest, c'est plutôt l'inverse, comme je vous dis, plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'œil peut se rendre immensément loin et Tim exploite cette idée-là comme aucun autre euh, court-métrage réussi à le faire durant, euh, durant les projections, puisque les résiduels de cette ville-là, qui, de plus qu'on avance dans cette aventure, si vous me permettez le terme, le plus qu'on avance là-dedans, le plus qu'on réalise que on est dans un énorme Cristal, On n'est pas nécessairement dans une ville, on n'est pas nécessairement en train de tomber d'un bâtiment. On est en train de flotter dans tous ces cristaux-là euh, qui, eux autres aussi, flottent de manière peut-être plus cohérente que nous. Ils tournent et gravitent autour de nous. Tout ça avec un accompagnement extrêmement euh, précis et sensible. Et c'est là où je dis que c'est l'inverse du vieillard parce que l'œil va tellement plus loin et on est tellement encapsulé dans cet environnement-là. Chose que, dans le vieil on a l'impression d'être plus encapsulé dans notre propre corps. dans euh, aux, aux projections, dans le, 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 à la SADFEST, on est vraiment dans une expansion immense du corps et, et de, de... bon tout ce que vous pourriez dire là, par rapport à la conscience et ainsi de suite, là, ça devient quelque chose de très, très beau, très sensible. Mais ça devient une expérience qui est absolument inoubliable. À mon avis, comme je vous dis, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à encourager les gens. Je veux absolument que les gens aillent voir ce spectacle-là pas si dispendieux que ça, très très court, en fait, pour euh, pour les gens qui voudraient faire plusieurs activités, ça fonctionne merveilleusement bien. Je vais euh, terminer avec euh, une pièce de Churches qui me hante depuis, euh, depuis que je suis allé voir le film, les films, j'ai aucune idée pourquoi, on va aller voir Keep You On My Side, et on se revoit la semaine prochaine, merci d'avoir écouté Radio ALN NT2. Bonne semaine et bonne lecture. Everyone sees, the only